0: Na, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Freundinnen und Freunde, wie geht's euch nach den Weihnachtsfeiertagen? Immer noch genauso satt und folge, ihr wisst schon, über die Feiertage wie ich auch. Ha? Hier ist Hermann von brand.nr. Servus, hallo und Gude! Ja, Weihnachten ist schon ein tolles Fest. Aber irgendwie ist man, glaube ich, auch froh, wenn es rum ist, oder? Podcast Nummer 214 und wie üblich zwischen den Jahren ein Jahresrückblick für dieses Jahr 2022 und ein kurzer Ausblick auf das kommende Jahr 2023. Ja, ich heiße euch ganz besonders herzlich willkommen. Dieser Podcast zwischen den Jahren ist für mich, da bin ich ganz ehrlich, immer was ganz Besonderes. Ich gucke dann nämlich in meinen Kalender und überlege, was war so im vergangenen Jahr, was ist berichtenswert. Wie ist das Jahr gelaufen, jetzt nicht nur aus der Sicht von Carina, mir und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Brandpunkt, sondern vor allem wie ist das so insgesamt gewesen? Was war so los? Die Auswirkungen von X und die Gefahren von Y und so weiter und so fort. Und ist es bei euch nicht auch so, dass ihr jedes Jahr denkt, das war aber ein ganz besonderes, ein ganz ja hektisches und tolles Jahr irgendwie mit vielen Höhepunkten, aber auch mit vielen Tiefen. Ich glaube, das ist absolut menschlich und äh, wenn man sich Brandpunktsthemen betrachtet, nämlich die mentale Fitness, dann ist es auch ziemlich logisch, weil man sich in der Erinnerung, also im Bewusstsein und zum Teil auch im Unterbewusstsein, natürlich an die am nächsten zurückliegenden Dinge am besten erinnert. Das ist ja völlig klar. Trotzdem bin ich dieses Mal der Ansicht, dass 2022 wirklich, ja doch, ein herausstechendes Jahr war, am Ende der Pandemie und vieles mehr. Ich werde davon gleich so ein bisschen erzählen und meine, ja, meine Emotionalität dazu oder meine äh, mentale Meinung dazu mit euch teilen. Ja, ich habe am Anfang für diesen Podcast mal geguckt, es ist hochinteressant, das äh, erfolgreichste Portal dieser Welt ist ja Google, das wissen wir alle, der Sprachgebrauch, ich google das mal, ist ja inzwischen äh, weltweit in aller Munde. Das heißt, wenn wir über, über Suche im Internet oder über irgendwas äh, finden im Internet sprechen, sprechen wir auch automatisch von Google. Und diese Plattform, die ja Milliarden von äh, äh, Nutzern hat, die hat ein Ranking. Und zwar, was waren die am meisten gegoogelten? Da haben wir den Begriff wieder. Begriffe im Jahr 2022. Hochinteressant. Und die ersten drei habe ich mir auch schon so gedacht. Eigentlich die ersten fünf, wenn ich ehrlich bin. Aber dann kommen welche, die ich nicht so auf der Uhr hatte. Vor allen Dingen zwei, drei, die ich, oder ein, zwei, die ich gar nicht kannte. Ich lese euch mal vor. Die auf eins steht ganz klar die Ukraine. Das war zu erwarten dieser furchtbare Krieg, der ist äh, ja in unser aller Bewusstsein und die tägliche Berichterstattung, dazu tut noch äh, das Übliche und man kann wirklich nur hoffen, das wäre dann schon die Aussicht äh, auf das nächste Jahr, dass das endlich beendet wird. Ich habe gerade gestern Abend wieder einen Bericht gesehen über über einen jungen Mann aus der Ukraine, was der dort eine junge Familie so was, was die dort erlebt hat und dann äh, sind die nach München wegen dem Kind, weil das operiert werden musste und die haben dann Bilder gezeigt, das ist einfach unglaublich. Ja, auf zwei die WM 2022 habe ich mir auch gedacht, auf drei Olympia 2022 auch logisch, auf vier die Queen. Ja, auch. Äh, Damals hat ihr Leben gelebt und war 60 Jahre auch an der Macht als Königin. Boah, schon gewaltig. Jetzt ist er leider nicht mehr unter uns. Der Herr Putin, der Wladimir, ist auf der 5, auf der 6, und das hat mich das erste Mal verwundert, die Affenpocken. Wahrscheinlich wussten die Menschen genau wie ich nicht, was das eigentlich so äh, im Einzelnen bedeutet und haben dann mal nachgegoogelt. Ja. Auf sieben die Frauen-EM 2022, da sieht man immer noch den Unterschied, Sportgroßereignissen äh, von Damen und Sportgroßereignisse von Männern. Gut, eine WM ist jetzt auch nochmal ein Tick äh, höher zu äh, ranken als eine EM, klar. Dann auf 8 die Nation League, das hätte ich nicht vermutet. Und auf 9 etwas, das konnte ich mir überhaupt nicht erklären und auch nicht vorstellen. Jeffrey Dahmer, bis ich dann gegoogelt, <lacht> ja, genau, gegoogelt hat, er noch eine, ein Ranking 1 mehr bekommen, äh, irgendein Massenmörder aus den USA, der war mir überhaupt kein Begriff. Und auf zehn, die Warnung vor Sturmböen. Und das ist aber mal interessant, weil in diesem Bereich wird es mehr. Was Wetterphänomene anbetrifft, äh, äh, durch Klimawandel oder durch was auch immer bedingt, da gehen die Meinungen ja weit auseinander, ich will mich überhaupt nicht an der Meinungsbildung oder an irgendwelchen Geschichten zum Klimawandel beteiligen, sicher ist aber, dass wir in der Richtung äh, in der jüngeren Vergangenheit und noch mehr in der Zukunft mit mehr Einsätzen rechnen müssen. Ich weiß, das aus meiner eigenen Heimatstadt, dass die um die Unwetter oder Umwelt nee nicht Umwelt sondern Unwetter tatsächlich zugenommen haben. Ich habe mal in unserem Team rumgefragt, was bei uns so die gefühlt äh, am meisten äh, ja, besprochenen, diskutierten, benannten Themen waren und da kam eine etwas andere äh, ja, eine etwas anderes Ranking dabei raus. Ähm, bei uns war die Corona Pandemie nach wie vor hier, Wenn ich hier rumgefragt habe, bei uns das allerwichtigste Thema, aber jetzt nicht wichtig im Sinne von, da müssen wir uns am meisten drum kümmern, weil es natürlich auch Firmen wie unsere und weil es überhaupt uns Menschen betrifft und immer wenn ich in ICE eingestiegen bin und bin irgendwo hingebrettert in Deutschland, um einen Vortrag zu halten oder irgendein Coaching zu machen, ja, oder ein Workshop oder sowas halt, ne immer dann äh, dachte ich kurz vorm Bahnhof, äh, Maske vergessen, du brauchst doch im Zug eine Maske. Ja. In irgendeinem in irgendeinem Lebensmittel- oder Einkaufsladen, Einkaufsmarkt, ich hätte fast die Bezeichnung gesagt, äh, ist ja wurscht, habe ich mir dann noch schnell eine Maske oder ein paar gekauft, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Das heißt, diese Pandemie verschwindet langsam aus unserem bewusstsein, weil sie scheint ja tatsächlich vorbei zu sein, da bin ich auch sehr dankbar und froh und die ersten Virologen haben ja auch verkündet, dass ein Ende der Pandemie jetzt tatsächlich da sei. Trotzdem hat uns dieses Thema noch beschäftigt und auch so der Blick nach vorne, wenn man so denkt, müssen wir jetzt wieder auf Webinare, müssen wir wieder rein online basiert coachen und Workshops durchziehen, hat eine andere Wirkung wie live und vor Ort, auch das ist klar und außerdem macht es auch Spaß, sich mit Leuten vor Ort auszutauschen und zu treffen. Ja, dann war bei uns auch gefühlt die Ukraine ein Riesenthema. Ähm, ja, unbegreiflich, wenn man die Kameradinnen und Kameraden dort in der Ukraine sieht, was die leisten müssen und der welcher. Gefährdungsstufe. Ich meine, Feuerwehr ist per se kein ungefährlicher Job, das wissen wir. Ja. Es gibt Situationen, wo man denkt, oh, oh, oh hoffentlich kommen wir da heil raus. Ja. Und zum Teil passieren auch schlimme Dinge. Aber das, was da in der Ukraine geleistet werden muss von unseren Kameradinnen und Kameraden, ist fast unmenschlich, Ja, unter, in, einem, in einem Bombenhagel zu löschen oder Menschen zu retten. Das glaube ich, also ich kann es mir auch nur sehr, sehr bedingt vorstellen. Und das ist schon heftig. Jo, der Tod der Queen war auf der ganzen Welt Thema, auch hier bei uns. Das ist schon was, wenn eine, wenn, eine, wenn eine Dame so lange die Krone aufhat, dass wir überhaupt keine andere Regentin in England, in Großbritannien kannten, dann ist es schon was, was ja was beschäftigt. Inflation und die Angst der Menschen davor. Ähm, denkt man, naja, so schlimm wird ja nicht werden. Und dann hört man das mit der Energiekrise und den Preisen, die jetzt im Strom, Gas und überhaupt im Energiesektor nach oben schießen. Und da wird es einem so ein bisschen Angst und Bange, wenn man denkt, wie soll denn das weitergehen? Ja, wie soll man das denn noch wuppen? Ja, das hat uns eigentlich ziemlich, äh, oder mich gerade, ziemlich beschäftigt. Auch in den Medien war das unglaublich gefühlt oft wahrnehmbar. Die Sportereignisse hatte ich schon vorhin genannt die sind auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Die Frauen-EM ja sehr erfolgreich. Olympia, pf, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, Olympia hatte ich nicht so richtig auf dem Ticker. Die war auch zu der Zeit viel unterwegs. Vielleicht lag es daran. Aber ja, pf, bedingt habe ich diese olympischen Spiele, vielleicht weil sie so weit weg, weil sie in China waren, nur am Rande irgendwie wahrgenommen. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, wer von den, von unseren Sportlern hier aus Deutschland da eine Medaille, in welcher Form Gold, Silber oder Bronze gewonnen hat, ich weiß es einfach nicht. ja. Jo, und die Männer-WM, ja, die habe ich auch verfolgt. Ich fand, sie haben so schlecht gar nicht gespielt, sind natürlich in der Vorrunde ausgeschieden, Jo, das tut als Fußballfan und das war ich und bin ich schon immer gewesen, ähm, gerade für unsere Nationalmannschaft. Das tut einfach weh. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Das ist emotional ein Gau. Wenn eine deutsche Fußballnationalmannschaft, die immer mit an der Spitze waren, ja Rangliste, Weltrangliste und so, wenn die da in der Vorrunde raus, äh, rausgehauen wird, das ist nicht schön. Aber hier, wir werden damit leben müssen und können und freuen wir uns einfach auf das nächste große Ereignis. Wird ja dann eine Europameisterschaft sein. Vielleicht reißen wir da mehr. Vielleicht müssen auch mal die Jüngeren ran. Keine Ahnung. Politik möchte ich wie immer rauslassen. Das ist nicht unser Geschäft, ähm das führt zu viel, zu viel Diskussion und ich bin, sagen wir mal politisch neutral, das habe ich schon immer so gehalten, werde ich auch in Zukunft so halten. Das Einzige, was mich an Politiken, politischen Entscheidungen tatsächlich, ich will nicht sagen berührt, sondern gefreut hat, war das 9-Euro-Ticket oder wie es jetzt wahrscheinlich heißen wird im Frühjahr, 49-Euro-Ticket, weil ich glaube, dass das für Menschen eine echte Alternative ist, vom Auto auf, ja, yeah, auf die eben öffentliche Verkehrsmittel, auf die Bahn Busse oder so umzusteigen. Ich habe das selbst gemerkt, dass ich mehr im Rhein-Main-Gebiet, aber auch darüber hinaus gefahren bin. Das ist bequem, weil du im Zug auch arbeiten kannst. Also wenn dein Laptop dabei ist, da gibt es WLAN, da kannst du sehr gut im ICE, wenn der da die Strecke entlang donnert, arbeiten, was ja im Auto unmöglich ist. Also das hat schon Vorteile, entlastet natürlich auch die Umwelt und ich glaube, dass es bitter nötig ist, dass wir das machen. Ich glaube sogar, dass diese Verkehrsmittel einfach ausgebaut werden müssen für die Zukunft, nicht nur, weil äh, das bequemer zum Fahren ist, sondern vor allem auch, ähm, bin natürlich auch ganz oft mit dem Auto, gerade in, in in Thüringen oder in Brandenburg oder was weiß ich, wo, in Bayern gewesen und die Autobahnen sind einfach dicht, ja, das ist was, was Nerven kostet, jo, und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Soweit die gefühlten Ereignisse, jetzt von unserer Seite hier, Karina, ich und unsere Mitarbeiter, ähm, ich habe dann natürlich, äh, ja, als ehemaliger Feuerwehrchef, als Brandpunktgeschäftsführer verfolge ich Unglücksfälle auf der ganzen Welt. Und jo, da war das äh, A-Tal hat bei mir immer noch nachgewirkt. Ähm, wenn du in Aweiler äh, auf die Katastrophenschutzschule mehrfach gegangen bist, um irgendwelche Ausbildungen dort im CAT-S-Bereich zu machen, egal ob als S5, da war ich da oben oder als S1, völlig Banane. Aber das hat schon berührt, was da gelaufen ist und auch die Nachbereitung dazu ähm, war ja medial äh, omnipräsent und das hat mich schon sehr, 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 sehr berührt. In der Republik gäbe es Tausende, Abertausende, äh, Zehntausende, Hunderttausende Einsätze, über die es sich lohnen würde zu berichten. Was Kameradinnen und Kameraden Land auf, Land ab leisten, ist Wahnsinn, ist enorm, ist unglaublich wichtig für unsere Volksgemeinschaft hier in, in in Deutschland und darüber hinaus in allen anderen Ländern natürlich auch. Aber es ist schon heftig, was da geleistet wird. Deswegen einzelne Einsätze hier rausgreifen. Jo, macht wenig Sinn. Ich habe aber ein paar rausgegriffen, auch wieder gegoogelt, wo ich gemerkt habe, das waren Katastrophen, die irgendwie auch berührt haben, wo du medial natürlich abends in der Tagesschau oder was weiß ich in welchem, der im ZDF in heute, wieder keine Werbung machen, wo du hingeschaut hast und hast gesagt, boah, in der Bronx, in New York, die Brandkatastrophe, 17 Menschen sind ums Leben gekommen. Das schlimmste Brandunglück in New York seit 1990. Ähm, am 15. Januar, Vulkanausbruch auf Tonga, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind oder schwer verletzt wurden, kann ich überhaupt, konnte ich nicht äh, nachvollziehen, äh, weder auf Google noch auf anderen Plattformen. Das war auf jeden Fall heftig, wenn du die, den Ausbruch, wenn du die Kraft hier unserer Erde, was da unten drin bei uns hier Richtung Erdkern so los ist, wenn du das gesehen hast. 29. Mai, Absturz äh, einer eine, äh, Maschine der Kanada-Air äh, in, in, in Kowang in Nepal, 22 Menschen ums Leben gekommen. Äh, war auch so ein Ding, 17. November. Äh, Nördlicher Gazastreifen, 21 Menschen kommen um, ums Leben. Und am 7. Dezember nochmal äh, im US, also in den USA, Bundesstaat Kansas, äh, ein Leck in der, in der Pipeline. Da sind vermutlich 2,2 Millionen Liter. 2,2 Millionen Liter Rohöl ausgelaufen. Auch das ist natürlich ein GAU. Und zum Schluss am 16. Dezember im Französischen, oh, wie spricht man das aus? Vogue en Velin, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, zehn Menschen verstorben und zehn weitere schwer verletzt. Also auch Wohnhausbrand, eine Katastrophe. Ich habe auch die Bilder im, äh, im TV gesehen, wie die Feuerwehr einfach machtlos bei der Durchzündung, bei dem, was da an, an Feuer gewütet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Feuerwehr machtlos und konnte nicht viel jo, tun. Ähm, was habe ich von Brandpunkt oder mit Brandpunkt erlebt? Das Erste, was ich immer mache zum Jahresabschluss, wie geht es denn unseren deutschen Feuerwehren? Wo stehen wir denn? Wie sind wir denn? Und der Deutsche Feuerwehrverband liefert immer sehr schöne Statistiken in seinen Jahrbüchern. Die sind allerdings immer zwei Jahre zurück, was ja logisch ist, weil die Meldungen brauchen aus den Landesverbänden. Die Landesverbände brauchen das wieder aus den Kreisen, die wieder aus den Kommunen. Ihr wisst schon, dauert halt alles ein bisschen so ist die letzte Statistik von 2020, also 31.12.2019 eigentlich. Und da hatten wir 22.167 freiwillige Feuerwehren in Deutschland. Ihr wisst, wir hatten mal 28.000, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Die sind zurückgegangen durch Zusammenlegung und so weiter. Wir hatten 110 Berufsfeuerwehren, 760 Werkfeuerwehren, das ist ganz schön viel. Und Wir hatten 20.867 Jugendfeuerwehren, das ist erfreulich. Obwohl bei 22.000 über 22.000 Freiwilligen fehlen da eigentlich noch ein paar Jugendfeuerwehren. Da müssen wir mal hingucken. Die brauchen wir nämlich dringend, um unseren Nachwuchs zu generieren. Freiwillige hatten wir Ende 2019, also am 31.12., genau ca. eine Million, also ein paar, paar drüber, glaube ich. Äh, bei den Freiwilligen 34.5, bei den Berufsfeuerwehren äh, 34. No, Quatsch, 4, äh 34.900 bei den Werksfeuerwehren, genau, und 274.000 Mitglieder ca. bei den Jugendfeuerwehren. Diese Zahl macht mir, auch darüber habe ich schon öfter berichtet, ein wenig Sorgen, ähm, weil wir vor 30 Jahren etwa 10% mehr Freiwillige hatten. Und diese Millionen, Leute, machen uns alle nichts vor, wenn wir uns unsere Karteien anschauen. Und wenn ich mit unserem E-Learning Fireproof 360 Grad in den äh, Analysebereich kommen, wenn wir Auswertungen machen und in den Feuerwehren besprechen, sind die Probleme überall gleich, weil in der Statistik, sagen wir mal, nicht alle Aktiven aktiv sind. Ihr wisst genau, was ich meine. Und wenn man da noch ein paar Prozent abzieht, dann wird diese Zahl bedenklicher. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir neue Kameradinnen und Kameraden in die Feuerwehren bekommen. Und wir müssen aber auch schauen, und dafür äh, sind wir ja vor vier Jahren angetreten, dass wir die, die in Feuerwehren sind, motiviert und mental fit halten, damit sie uns auch erhalten bleiben. So sieht's es aus. Jo, ähm, was war noch los im Jahr 2022? Wir waren auf der Interschutz vom 20. bis 25. Juni. Sicherheit, Leben hieß die äh, war das Motto der diesjährigen Interschutz. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Nicht nur, dass die Verbände, der Deutsche, die ganzen Landesverbände, ich dürfte bei einigen zu Gast sein, moderieren und sprechen und unser Thema nach vorne bringen, das war. Äh, sensationell, was auf dieser Messe abgegangen ist und nicht nur im Technikbereich, Bereich, nicht nur im Ausrüstungsbereich, nicht nur in der persönlichen Schutzausrüstung, sondern auch in den Themen drumherum. Genau das, was wir machen, mentale Fitness, ähm, viele PSV-Lehrer waren da, Kid-Teams. Es war unglaublich viel Neues und Innovatives da und immer, wenn ich mal Zeit hatte, ähm, bin ich rum und habe mir die Stände angeschaut und war sowas von positiv überrascht, was in den Feuerwehren, also für die Feuerwehren getan wird äh, auf dieser Ebene von den äh, Herstellern und was auch für die Zukunft da abgehen wird. Das war richtig gigantisch und wir haben viele, viele, viele ganz tolle Gespräche dort geführt mit äh, Herstellern, mit Leuten, die sich für uns interessiert haben, mit Landesverbänden, mit dem Deutschen Feuerwehrverband, aber auch und das hat mich am allermeisten berührt mit vielen Kameradinnen und Kameraden, die einfach auf der Messe waren. Im Übrigen kamen da auch ganz viele an unseren Stand und haben mich oder uns begrüßt mit Servus, Hallo und Gude. Da war mir klar, das sind treue Podcast-Hörerinnen oder Hörer. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Ich habe gerade über die Landesverbände gesprochen und über den Deutschen Feuerwehrverband. Ich habe so als Feuerwehrmann früher immer gedacht, jo, die gibt halt, das sind irgendwelche Interessenvertretungen, pff, gut ist. Ich weiß inzwischen durch unsere Zusammenarbeit, also der Landesverbände mit Brandpunkt oder rumgedreht. ich weiß, was da für die Feuerwehren getan wird, was da in den politischen Raum gegeben wird, wie wichtig freiwillige Feuerwehren und Berufs- und Werkfeuerwehren und Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren sind. Ähm, und was diese in Anführungsstrichen Lobbyarbeit für die Feuerwehren in unserem Land bedeutet. Das ist mir inzwischen viel präsenter und viel bewusster. Nicht nur, weil ich mit diesen Damen und Herren, da gibt es eine ganze Menge, ja, die sind inzwischen Freundinnen und Freunde geworden. Ja? Nicht nur, dass die, dass die eine tolle Arbeit für uns äh, Feuerwehren leisten, sondern wie innovativ, wie ideenreich die sind, um irgendwelche Dinge auf die Schiene zu bringen, für unsere freiwilligen Feuerwehr, für den einzelnen Helfer, die einzelne Helferin vor Ort. Das ist schon, da habe ich jetzt einen viel besseren Einblick, sensationell und das freut mich total. Und das ist auch wurscht, ob das, in Sachsen war ich gerade, in Nordrhein-Westfalen bin ich jetzt im Januar in Thüringen, in Hessen, in Bayern, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, völlig egal, wo wir waren, es war unglaublich, was dort für Projekte auf die Schiene gesetzt werden wir waren in unzähligen Feuerwehrenverbänden, Kreisverbänden, einzelnen Feuerwehren, ob groß oder klein, auf dem Dorf oder in der, in der Stadt, ob in Wiesbaden oder im Odenwald, ob in Baden-Württemberg oder im nördlichen Brandenburg. Völlig egal, egal bei welcher Feuerwehr wir waren, das waren großartige Gespräche und ein unglaublich wichtiger Austausch. Natürlich ist das Thema der mentalen Fitness noch nicht in aller Munde. Das ist mir völlig klar. Aber wenn ich irgendwo hinkomme und erzähle, warum und wieso wir das hier auf die Schiene gesetzt haben und was Fireproof 360 Grad bedeutet, dann bekomme ich enormes Feedback und das freut mich. In unzähligen Telefonaten mit Einzelpersonen, mit Feuerwehrfrauen und Männern, die tatsächlich Rat und Hilfe brauchten, die vielleicht sogar ja traumatisch von Einsätzen berührt waren, die wir dann weiter vermittelt haben oder die hier zu uns herkamen und brauchten ein Coaching. Ähm, das war gigantisch was da im letzten Jahr abgegangen ist. Ich habe mir den Kalender vorhin, habe ich ja erzählt, angeschaut. Es ist unglaublich, wie viele Termine da manchmal an einem Tag stehen. Und ja, man merkt überhaupt nicht mehr bei der Vielzahl der Termine, wie die Zeit vergeht. Deswegen wundere ich mich eigentlich auch schon dass das Jahr rum ist. Aber so ist es. Auch wenn man älter wird, wird es immer ein bisschen schneller. Das ist ja völlig normal. Ähm und was mich auch besonders berührt hat, war, dass viele Kameradinnen und Kameraden, die tatsächlich hier waren oder die ich am Telefon hatte oder über einen Zoom-Call oder was weiß ich, wie auch immer, über welche Kommunikation ich eben gesagt haben, man kriegt dich, euch, Karina oder dich oder einen eurer Leute ja tatsächlich ans Telefon. Ihr antwortet ja tatsächlich auf eine Mail. habe ich immer gefragt, ja, was hast du denn geglaubt, dass wir uns nicht melden oder was? Naja, aber ihr habt ja viel zu tun. Ja, und das stimmt auch, das haben wir tatsächlich. Aber es ist uns ein Bedürfnis, wenn jemand ein Problem hat, zumindest zu vermitteln, weil wir wissen natürlich, welche Adressen die richtigen sind und wir wir geben auch keine Adressen von einzelnen Therapeuten raus, aber wir haben Nummer äh, Telefonnummer von Infolines, von was weiß ich, was in jedem Bundesland gemacht wird. Wir können da also vermitteln, wenn es mal irgendwelche Probleme gibt und das machen wir auch gerne. Großartig war das. Ja, unzählig war es auch. Unser E-Learning Fireproof 360 Grad haben wir in viele Feuerwehren vermittelt, also andersrum verkauft. Und äh, ich merke, wenn das anrollt in einer Feuerwehr, was da auf einmal los ist. Ich kriege zumindest von den Beauftragten, meistens setzen die äh, Feuerwehrchef, die Kommandanten, statt Brandinspektor und Wehrführer oder wie sie auch immer heißen, setzen einen oder einen Beauftragte ein oder Beauftragten, der sich um das Thema kümmert, weil die ganz wenig Zeit haben. Das kann ich ja nachvollziehen. Ne? Aber ich kriege dann sehr viel Feedback, es ist angerollt. Guck mal, kann die Frage, habe ich die richtig verstanden? Was geht da? Also ich merke gerade wenn ich direkt in Kontakt stehe mit diesen Menschen, was da auf einmal für, für eine Motivation und für eine Begeisterung ausbricht. Und ja, wenn du so ein Programm über drei Jahre entwickelt hast, Karina, äh, ich mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten, die mit uns da zusammengearbeitet, uns unterstützt und beraten haben, da sage ich euch ganz ehrlich, da kommt sowas von Stolz auf. Ja, klar, weil, weil Verkaufen ist toll und es ist auch wichtig und eine Firma muss existieren können, klar, aber das Thema inzwischen in der ganzen Republik bekannt gemacht zu haben. Und von der Messe ist übrigens auch was in Österreich hängen geblieben. Wir arbeiten dort mit der größten österreichischen Feuerwehrzeitung zusammen, berichten dort über mentale Fitness und Themen und kommen somit jetzt auch in Österreich so langsam als Thema durch. Und ich bin auch sicher, dass ich im nächsten Jahr mal in Österreich sein werde und von der größeren Menschenmenge mal zu sprechen und das Thema auch dort publik zu machen. Mit der Schweiz habe ich auch schon Kontakt. Das wird sich in den, in den nächsten Monaten auch entscheiden Wann wir da loslegen. Also es gibt viel zu tun. Und wie gesagt, was mich freut, ist, welche Rückmeldungen wir da bekommen. Durchaus auch mal kritisch, wie ist denn das gemeint? Habe ich das falsch verstanden? Es kann doch nicht sein, ja, und dann klären wir das auf dann ist das super. Die meisten Rückmeldungen sind aber positiver Natur. Auch dann, wenn wir mit dem Analyse-Tool wenn wir das geliefert haben und die Feuerwehr meldet uns zurück, hätten wir nicht gedacht, dass in dem und dem Bereich da und da irgendwas los ist. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ehrliche Meinung bekommen und werden uns danach richten. Viele Feuerwehren machen es dann so, man kann auch einen Workshop mit uns buchen, wo wir das Thema dann zusammen auseinandernehmen. Man kann das aber auch selbst im Führungsgremium äh, erörtern und begleiten und ich empfehle dann immer bei der Übergabe des Analysetools bitte Kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zu den Themen, die schlecht bewertet sind im E-Learning. Ihr seht es hier, es kann man deutlich nachvollziehen in der Analyse. Die ist dann 40, 30, 40 Seiten stark und man kann genau sehen, wo es hängt und wo es nicht hängt. Und was wir jetzt immer und immer wieder gemacht haben, ist, diese Themen dann auch gemeinsam. Mit, dem Leitung, mit der Leitung der Feuerwehr in den Bedarfs- und Entwicklungsplan gepackt haben und haben gesagt, hey, hier konnte man es nachweisen, seht ihr, und deswegen muss das in Zukunft verbessert werden. So. Natürlich habe ich im letzten Jahr 52 Podcaste gemacht, das jetzt ist der 53. Und ich habe schon gesagt auf der Messe, Servus, Hallo und Gude, äh, hat mich dermaßen gefreut. Ich bekomme also nach wie vor, wir hier bekommen unglaublich viele Rückmeldungen auf diesen Podcast und ja, auch das berührt mich ein bisschen, sehr viele Danke, äh, Dankesbriefe, Dankesmails, mails äh, Danke-Mails, äh, so nach dem Motto, toll, dass ihr das macht und dass das kostenfrei zu haben ist und es ist inzwischen, gehört es zu unserem Alltag, das Mittwoch-Podcast-Tag ist, es ist jetzt Mittwoch, äh, der 28., wir haben es gerade, ich schaue auf die Uhr, 14.35 Uhr und gegen 18 Uhr wird dieser Podcast danach oben geladen. Das heißt, ich spreche den immer in einem durch und dann wird er auch so veröffentlicht. Ihr merkt es ja auch daran, dass ich mich manchmal verquatsche und es dann sofort äh, ja berichtige. Also, da wird nichts zusammengeschnitten, der ist so, wie er ist und auch die vielen Interviews äh, mit dem Innenministerium und so weiter, die bleiben so, es sei denn, es gibt einen Versprecher und der Interviewgast möchte das raus haben. Ich finde Versprecher sehr sympathisch, wenn eine Sprecherin einer großen Nachrichtensendung sich mal verplappert und dann sagt Entschuldigung und sagt dann, finde ich das mehr als menschlich und natürlich und so ist es auch ein Podcast. Das heißt, auch dazu bekomme ich Rückmeldung, ja Hermann, das ist tatsächlich authentisch. Ich könnte jetzt noch äh, aus meinen Infowebinaren, aus den äh, vor allem Workshops vor Ort, auch mit jungen Leuten. Ich hatte ja, das muss ich noch erzählen. Ich hatte einiges an an Workshops mit. Jugendvertreter, Landkreise, Jugendwartinnen und Warte, auch Jugendgruppenleiter, also gerade die so gerade aktiv sind. Nicht aus der Jugendfeuerwehr, das machen wir nicht, aber junge Aktive, mit denen hatte ich Workshops und die fand ich besonders berührend, weil die a für das Thema sehr, sehr offen waren und b ja noch nicht so viel Erfahrung hatten und dann geguckt haben, da kommt jetzt ein älterer Feuerwehrmann, was hat der zu erzählen? Aber es wurde dann nie so, dass der Hermann erzählt hat aus seinen einsetzen, was er da alles erlebt hat, sondern dass sofort ein Austausch stattgefunden hat. Kann das denn sein, dass? Sehr viel Innovation war da drin, sehr viel Engagement. Ich war so überrascht. Und wenn mir jemand sagt, äh, die heutige Jugend die ist nicht mehr das, was das früher immer war, völliger Quatsch. Das sind junge Leute in unseren Feuerwehren, die wollen und die können. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass junge Leute in die Feuerwehren nach wie vor gehen und dort ihren Ansatz machen. Das müssen wir viel mehr fördern. Genau, bin Mitte Januar in Nordrhein-Westfalen beim Verband der Feuerwehren und halt dort einen Workshop mit Feuerwehrfrauen. Leute, das ist mir auch ein totales Anliegen. 9,2 Prozent in unseren freiwilligen Feuerwehren sind weiblich. In der Republik sind 50,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger oder der Einwohner weiblich. Und da muss was passieren. Das ist ein Potenzial, das wir einfach nicht schöpfen. Ja, da, wir brauchen Frauen in den Feuerwehren aus den unterschiedlichsten Gründen, aber vor allem weil unsere Zahlen rückwärts gehen und da haben wir ein Potenzial, das wir äh, sehr gut nutzen können, wenn wir als Feuerwehr uns für diese Dinge öffnen. Mein kurzes Resümee des Jahres 2022, wie fällt's aus insgesamt? Positiv, klar, positiv. Ich bin ein positiver Mensch und auch Rückschläge oder Probleme, vor allem Probleme sind für mich, Hindernisse im Leben, an denen man vorbei kann, wenn man die richtigen Ideen dazu hat. Und auch egal, was kommt, es gibt immer eine Möglichkeit, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Und das ist das, was mich als Mensch, als Hermann begeistert, dass man Themen, wenn sie noch so komplex sind, wenn ich in eine Feuerwehr komme, die total zerstritten ist, ich mit Perspektivwechsel oder dem Team-Innenangriff oder in der Konfliktspiralen Erörterung oder wie man das immer auch alles im Coaching nennt und im therapeutischen Setting, dass man plötzlich merkt, man kann da was drehen. Es kann funktionieren. Und wenn wir so sehr unterschiedlichster Ansicht sind, man kann trotzdem Dinge gemeinsam auf die Schiene bringen und Leute das ist das, was ich alles subsumiere in einem Begriff und wenn ich den nenne, der ist so uralt und trotzdem so wichtig, dass ich von Kopf bis Fuß eine Gänsehaut habe. Und ich glaube, ihr wisst auch schon, welchen Begriff ich meine, nämlich Kameradschaft. Das mag sein, dass dieser Begriff mal militärisch verballhornt wurde, besonders in der dunklen Zeit in unserer Republik, das kann alles sein. Aber was damit gemeint ist, ist dieses Gefühl, wir halten zusammen, wir sind ein Laden, wir sind eine Truppe. Und wenn es dem einen mal, entschuldigt den Ausdruck, scheiße geht, dann sind wir für sie ihn da. Und das ist das, was Kameradschaft ausmacht. Der Blick im TLF auf der Fahrt vom Einsatz nach Hause, auch das habe ich schon oft erzählt. Ähm, wir haben es gerissen, wir haben es hinbekommen. Wir haben ja Leben gerettet, wir haben Sachgüter geschützt, wir haben die Umwelt geschont oder oder haben irgendwelche Unglücke verhindert. Das ist es doch, was unsere Arbeit ausmacht und das müssen wir in die Welt tragen. Und wir müssen unseren Leuten mentale Perspektiven geben, wenn es ihnen mal beschissen geht. Und dafür sind wir vom Brandpunkt angetreten. Die Strategie der mentalen Fitness, und da bin ich so ein bisschen beim Ausblick, muss aus Eigeninteresse der Freiwilligen Feuerwehren, aber auch der Berufsfeuerwehren, ich bin inzwischen auch in Berufsfeuerwehren, aktiv mit Workshops und mit dem E-Learning. Das muss ausgebaut werden, damit wir für die Zukunft Remotivation und dauerhafte Motivation hinbekommen, aber auch mentale Stabilität und Fitness. Yo, die strategische Ausrichtung für die Zukunft muss deshalb genau in diesem Themenbereich zu Technik, zu Ausbildungen und so weiter hinzukommen. Wir haben schon sehr, sehr viel gebuchte Vorträge, Workshops und haben unser E-Learning im Blick, das jetzt schon im Januar und dann nach den Haushaltsfreigaben äh, gebucht worden ist und gekauft worden ist und wir werden gemeinsam mit den Feuerwehren das E-Learning durchziehen und schauen, was in der Analyse dabei rauskommt. Mit den Landesverbänden, mit den Ministerien, äh, mit den Menschen, die im abwehrenden Brandschutz und im Katastrophenschutz ähm, verantwortlich sind, sind wir im Gespräch. Genauso wie wir mit den ersten Feuerwehrschulen und Akademien jetzt zusammenarbeiten, um dort an so wichtigen Ausbildungsorten für unsere Feuerwehrleute das Thema mentale Fitness etablieren können. Soweit mein Ausblick für das Jahr 2023 und vor allem mein Resümee für ein durchaus erfolgreiches Jahr, auch wenn es zum Teil an schlechten Nachrichten nicht mangelt. Och, den Satz muss ich doch noch, auch wenn ich schon über 30 Minuten liege. Ich muss es einfach sagen, natürlich haben Medien eine Aufgabe. Sie haben vor allem die Aufgabe, Dinge zu transportieren. Mir werden viel zu wenig positive Nachrichten transportiert. Die Unglücke, die ich euch vorgelesen habe in, in, in New York und sonst wo, sind natürlich aus dem Ranking raus. Ich habe die genommen, die am allermeisten Beachtung gefunden haben. Die vielen zehntausende Meldungen, wo wir gerettet, gelöscht, geborgen und geschützt haben, die tauchen ja nicht auf. Und ich glaube... Wirklich ehrlich, meine ganz persönliche Meinung. Motivationssteigernd wirken natürlich auch positive Nachrichten. Warum gibt es keinen TV-Sender, der positive Nachrichten sendet? Das wäre doch meine Idee. Ich würde als erster Moderator mit bereitstehen, das kann ich euch schwören. Das fände ich eine geile Idee. So, das habe ich jetzt auch noch loswerden dürfen. Kameradinnen, Kameraden. Podcast Nummer 214. Hat über 30 Minuten diesmal gedauert, aber es war mir ein Bedürfnis, euch zu erzählen, wie ich das Jahr empfunden habe. Ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Rutsch nach 2023. Ein tolles, gesundes, neues Jahr. Glück, Zufriedenheit, lösungsorientiert Probleme angehen und bewältigen. Das wünsche ich euch besonders und kommt alle gesund aus Einsätzen wieder nach Hause. Euer Hermann Ende 2022 und Neustart 2023. Servus, hallo und gute